0: 皆さんこんこにちは。It's alright! ウィオンです。今日から関東地方ではいや他の地方もかもしれないんですけど「のだめカンタービレのドラマの再放送が始まるそうなんですよ。で見ようかなと思ってるんですけども私はこの作品原作すごい好きでファンブックとかも買うぐらいあの好きなんですけどもドラマも方見ていてドラマの方も本当漫画のキャラリアルに忠実に表現していて漫画も大好きで映画も見て。に行ったりしましまで偶然ですね今日ヤフーの記事でと習い事についての記事が書かれてましてその中でもピアノをやっていたっていう人の話が記事にも出てくるんですけども私自身もピアノを習ってたのでちょっと子どもの習い事ピアノについて話したいと思います。習い事としてのピアノなんですけども私はもしあの何の習い事を勧めますかって質問されたらピアノはかなり有力な候補ですね、うん、やっといた方がまあ、人生お得になるよって思ってます私自身のピアノ歴なんですけども5歳から17歳まで12年間習ってました私はヤマハのグループレッスンを6年間これ2年ごとのコースでまあ、3つコースが順番に上がっていくんですけども、それをまずやっててで、最後のコースが終わる頃はまあ、終わってしまうので、個人レッスン同時に始めまして。一時期ちょっと被ってたりもしたんですけどもまあ、そのコースが終わった時にはあの個人レッスン1本になりました。で、このヤマハのグループレッスンってあの？私は結構おすすめしたくてもヤマハのステマじゃないかっていうぐらいいいあの経験ができたのでおすすめしたいんですけども何をやるかっていうと音楽理論を身につけることができたんですよね。あのこの幼児期じゃないと絶対音感って身につかないんですけどもそれを鍛えるきちんとレッスンもありましたし絶対音感の他にどっちかというとその音感なくても相対音感ってあった方が役立つような気もするんですけども、まあ、カラオケのキーを変えるイメージなんですけどもああやって店長調すぐバッとできるっていうのが私のイメージなんですけども相対音感ってそっちがあった方がこうあの実際に即興で曲弾く時とかもパッと曲あの転調できるんですよね。八調調でドレミファソファミリレドって弾いてた曲を急にフソラシドシラハソファってへ調調にしたり、ソラシドレドシドラソってト調チ調ョチョにしたり、これ相対音感使ってるんですけども、まあ、そういうことも学びました。あとあの伴奏付けっていうのはすごいみっちりやったんですよね。あの和音について和音の成り立ちド、ま、ド、あ、ドミソってココーーで言うと C コード私たちコードでは習ってないんであんまりそっちを詳しくないんですけどもまあ曲に合わせてどういう展開をしていくのが基本なのかっていうのは本当にに最初の頃に習ってるんですよね一応和音ってメロディーに合わせて145続71みたいな基本的な展開ってあるんですけどもこれはコードで言ったら八丁調だったら CFG まあえっとセブンス1ドミソ C コードですねになるんですけども、まあ、こういう基本ってあるんですけどもこれってククラシックオンリーでで多分個人人習習ってる人っててるわないいらしいんですよなので私あの大人になってから社会人サークルに入ってたんですよねピアノの。でそういう時でもあの楽譜があれば弾けるけども。伴奏ととかつけけてパッと弾けなないいみたいな人が、まあ、ほぼ8割9割だったんですよそれってみんなやっぱり個人で習ってその和音の知識っていうのは習ってないからなんですよねこれまあたまに習ってなくても自分でできちゃう人とかもたまにいたりしますけども基本やっぱり子どもの頃習ったことって結局一生あの、まあ、身につくものじゃないですか三つ子の魂100までじゃないですけども。なので多分その幼児科とかに通っている人は割とこう耳コピーで聞いてそれにバウスをつけてパッと弾けたりとかできるんですよね。ここは結構あのすごいメリットかなと思ってます。ただです、ね、逆を言うとあの、まあ、日本で例えばプロのピアニストを目指すって言ったらやっぱりちっちゃい頃からそういうクラシックの先生特に有名な先生とかに習って、まあ、音楽家のある高校行って大学行ってって音大行ってっていうコースになると思うんですけども、まあ、その音大なりそういう高校に行くのにあたってもやっぱりめちゃくちゃ練習しなきゃいけないと思いますし。私も一回中学校の頃コンクールとか受けたことはありますけどもまあその時はすごい緊張しまくるタイプだったんで当然本番でいつも発表会もオーディションもあの本番では実力を示せずにっていう感じで、まあ、そこ落ちてて、まあ、そんなんで落ちてるよじゃあそりゃあプロのピアニストなんて遠いよなと思って、まあ、自分はその。フラのピアニストになるまでの力量はないなと思って早々と、まあ、そっちの道は選ばないでおこうって思ってたんですけどもで習い事なんですけども習い事って結局やっぱり親のの、まあ、願望がかななり詰ままっているものだなと思います私の場合もですねもともと母が自分でピアノ習いたかったけども習えなかったっていうことで。まあ、やっぱり特に母親が娘がいる人って自分の人生でできなかったことをさせたいみたいなのってあるらしいんですよね実行投影を娘に重ねるみたいなで私もその母の願いがあって私が特に希望したわけじゃないけどそののヤマハの音楽教室にに通うことになりましたただ私はそのピアノのレッスンっていうのはすごい楽しくて。まあ、あの高2で辞める頃はちょっと曲も難しくなってきたけどちょっと勉強との両立が難しくなってきたんで結局受験勉強を優先させて辞めることにはなったんですけど子の,の頃ちょっとやっぱ楽しかったんでしょうねきちんと練習もしてたしあのどんどんレベルアップしていってたんでそこはちょっと私はラッキーだったかなと思ってます。まあ、ピアノのの学習っってていううが合ってたんでしょうねでまあ、母親はそうやって、まあ、娘にピアノを習わせましたと。であの母から別にピアニストになってほしいとか一回も言われたことなかったんですけども高校受験する時私北海道ですけど北海道ってまあ基本公立高校がメインで、まあ、偏差値高いとこっていうのも私の当時、まあ、今もですけど基本公立高校なんですよね。であの私はちょっと成績がよくて。あのまあ、北海道でもすごい有名な進学校に行くことができたんですけどもその受験の相談の時にですね母がいきなりあのあ音楽のののあるある高校に行かないいって言い出したんですよで私すでにオーディションも落ちてたりしてあ自分ではそういう音楽の道では生きていけないなと思ったんで、普通にあの勉強頑張っていい。大学入っていい会社に入る方がいいと思ってたんで、母がいきなり、こんなことを受験の時に言い出したのがちょっとびっくりしたんですよね。まあ、でも私はその時はいや、別にそんな気ないしって言って、普通かあの、まあせっかく偏差値高校に入れるってあの言われてたし、私も勉強好きだったんで、まあ結局普通のそっちの道に進んだんですけども。からうちの母親って、うん、私をピアニストにしたかったのかなって、まあ、疑問なんですけどもでもですね同時に母はあのちょっと多分父親に対して学歴コンプレックスがあったせいだと思うんですけども私の父ってあの国立大学の理系なんですよね。多分当時のあの時代的には優秀だったんでしょう、ね、まあうちちょっと家庭が主に父の言動のせいで壊れてしまったんでまああんまり何とも言えないものがあるんですけどもで母親は普通に専門学校とか出てるんですけども、まあ、ちょっと父が学歴マウントを母にしてたらしくて母親は多分悔しかったんでしょうねちょっと負けず嫌いなタイプなんでだから自分の血が入ってる子供に多分あの、そういう問題なり、あの有名大学、まあ北海道だったんで、母親は最終的に分かったんですけど、北大まで行ってほしかったみたいなんですよね。北海道大学。で、私はまあ、中学校で勉強されて、あの。できてて、まあ高校も超進学校に通えたんで、母もそのまま。まあ次は北大だねみたいに言ってたんですけども、私は逆にですね、結構頑張って勉強して、やっとそこまでたどり着いて、まあ親戚一同みんなからですね、本当に次は北大だねってケロッと言われたんですよ。正直、私の高校に入る、はい、入れた人って親戚の中でもいないんですよね。私が本当にあの親戚の中でもそういう、まあ。輝かしい学歴を1つ得たみたいな感じなんですけどもそれでもですねみんなその努力も知らずにケロっと言うんで誰も成し遂げたこともないのに簡単にそういうことを言わないでほしいなと思ってなんかやさぐれてやる気一気に失って私は高校に入ってからちょっともう落ちこぼれになっちゃったんですけどもでまあ母親は私が結局北大に行くようなあの進路を選ばなかったんでまあそのせっかくそういう国立大学とかにに行行けるような大あの高校に行ったのでちょっとそこは残念だったみたいですけどもそれでもやっぱり私が成績良かったっていうのは結構誇りにしてたっぽいですただですね、まあ、やっぱり母親の目的は最終的には北大に入る自分の血筋が北大に入るっていうのがあの目指してたらしくて親戚でですねあの私のいい投稿、まあ、かなり年下の子がある時。北大に入ったんですよそしたらもう私が高校に入ってあの受かった時よりもめちゃくちゃ喜んでたんですよねだからああこの人は本当はあの自分の血筋で北大に入るっていうのを目的にしてたんだなっていうのがちょっと大人になった時に感じましたまあ学歴とかそういうもの親の、うん、と希望することっていうのは習い事にやっぱり色濃く出ますよね。私も教育の仕事についてるんですけどもやっぱり子供って本当にあの未来ある夢のある存在なので才能ある子っていうのは本当にそれを伸ばしていってほしいなと思うので親であればななおさらそう思う思思のかなと思います、まあ、習い事あの本当にピアノは特にあの反復練習とか地道な努力が大切なのであの結構ピアノやってたよっていう人はいますけどもそのまま。あの続かずにやめちゃったとか、ま、音楽嫌いになったとかもう二度とピアノ触りたくないっていう人の話も結構聞くんでそれってすすごいい残念ななことだなって思います、まあ、今の子供たちってめっちゃくちゃ習い事してますけれども。ちょっとと忙しすすぎるんじゃなないいかなと思います本当に小1の子供小1なんて正直私たちの時代って普通に外で遊んであの学校の勉強なんてそんなに意識してなかったと思うんですけど今の生徒は本当に小1から塾に通ってたり、まあ、大抵みんなやっぱり親って水泳やらせますよね運動できる体力もつくみたいな感じで。で水泳やっててプラスまあ、そういういピアノやってる子とかも楽器系やってる子もいるしまあ他にも体操やってる子とかスポーツ系やってる人とかまあその習い事だけでも2個3個って毎週なんかもう平日びっしり平日だけじゃなくて土日もびっしりみたいな子が多くて正直こんなにやらせてどうすんのって思っちゃうんですけども。だってそんなに勉強とか習い事してて無理やりややりらされててるやつって全然伸びないと思うんですよねピアノ一つにしても結局ピアノの練習がきつくてやめたっていう挫折感を植えつけるぐらいだったら子供がやりたいって言ったのあのそのまま続けてその,あのやり続けたよとか、まあ、好きだよっていう。なんかいい感情を伸ばした方が私はいいと思うんですけどね、まあ、私の話でいくと私はたまたまピアノを習ってそれも好きだったんでいや本当にこの点に関してはもう親にめちゃくちゃ感謝してます。ピアノってやっぱりアップライトうちにあったピアノも3 4 0万しましたけどお金かかるあの習い事だったので、うん、そこは本当に感謝してますね。まあ、習い事としてはピアノおすすすめですピアノの習い事っていうのは、まあ、実際ピアノって、まあ、楽譜を目で視覚で捉えて、まあ、体を動かしてあの指先とかを動かしてこう動作するっていう動きがありますけどもこれってやっぱり脳をなんか使う部分が珍しいとこを使ってるらしくてやっぱり脳にいいみたいなんですよね。ポ、まあ、ケ防止ににも指をを動かす趣味をあのお年寄りの時にあるといいって言われますけどまさにピアノって最適じゃないかなと思います。であの私さっきあの高校超進学校に行ったって言ってますけどもやっぱりですねあの成績がいいって言われる人って、まあ、女性は特にあのピアノ習う機会が多いと思うんですけども。まあ、本当に私の高校も八割九割の人はピアノを習ってて弾けてましたで結構やっぱり子供の頃にあの指をそういう動かすような訓練をしていると、まあ、ちょっと知能というか成績も上がるんじゃないかなって私は関連あると思ってるんですよねなのであの、まあ、私塾関係のそういう教育で保護者にも接する機会のある仕事もしてましたけども、まあ、してますけどもあの結構本当にピアノをおすすめしたいいと思いますただ本当に向き不向きがあるんであの子供がピアノとかちょっと興味あるなって言ってやってみてもし練習がちょっと反復練習が辛いよってなるんだったら頃合いを見てあのちょっと苦しそうだったらもうそのピアノは向いてないんだなってことで向いてる習い事に変えてあげた方がいいのかなと思ってます。あとですねあの、まあ、私がもしあの子供の頃に帰れて何かまた別のことを習えるなと思ったら、まあ、今だったらちっちゃい頃から英会話とか英語やってたらあのもっと会話とかうまかったんだろうかなってちょっと思います。私自身はですね塾っって通ったことがないんですよ。うん、なんですけどもまあ、習い事のピアノしかしてなかったんですけどももし。あ私が逆に今あの英会話教室で実際子供に英会話を教えたりもするんですけども、子供の頃からそういう風に英語に触れてたら、もっとあのできてたのかなって思います。それって私があの子供の頃にあの習ってたおかげで絶対音感があって。まあ普通に。あのメロディーとか聞いたら多分何の意識もせずに「ど、まあの音がど」って頭の中で変換されてスッと入るんですよねそういうのが多分英語の発音とかも同じことが起きるんじゃないかなと思うんですけどもまあそれで英会話実際あの幼児期にそうやって子どもたちが楽しくやって発音とかもうまく身についたとします。ただですすねやっっぱり成長するに従ってどうしても文法の勉強とかが入ってくるとそこで理解できずにあの結構挫折するお子さんっていうのもたくさん見てきました。あとは、まあ、そういう英会話って会話のレッスンなんですけどもどうしても小学校の思春期小学校4年生ぐらいからになると、まあ、今まではみんなでこう楽しく英語で喋ってたのがだんだんちょっとそうやって人前で話すのが恥ずかしくなってくる時期ってありますよね。あそこあの時期になるとみんなあのだんだん発言しなくなるんですよ英語は特に発音とかもあるんで。なんでそこを乗り越えて続けられる子だったらいいのかもしれないんですけどもこれもやっぱり向き不向きがあるのか。まあ、その発言しないことで伸びずに終わっちゃうことかあと文法が出てきて何だか分かんなくなってきたって言って昔英語やってたけど英語苦手ですっていう子もいたりして、まあ、そこら辺って本当にあのいくら子どもの頃やって身についたって言ってもまあその後ずっとあの伸びるかっていうとちょっとそこは疑問ですよね。た、まあ、ただややらなないいいいよよりははっっ方がうう気もするるんでいろいろチャレンジさせててあげることっていうのはいいのかもしれません。ただやりすぎるのもよくないと思うんでそこら辺は本当に、まあ、親御さんに向けては、まあ、自分の考えを押しつけずに、うん、子どもの成長を見守る感じでなんか接していけばいいんじゃないのかなと思います。うんで今日は習い事、その中でも私が習っていたピアノについて特にフィーチャーしてお話ししてみました。子供の頃は私もすごい緊張してて、あの、人前で弾くの苦手だったんですけども、まあ、今では一度ですね、ちょっとストリートピアノで結構拍手喝采を浴びて、あのプロですかとか言われたりもしたことがありまして、まあ、その経験がちょっとあのいい経験で。そっから先はやっぱりその時の栄光を求めてまたストリートピアノとか人前で弾くっていうのもちょっと楽しくなったりはしています。とういう感じでまあ習い事っていうのが将来の実際あのメインのお金を稼ぐ仕事につながる人もいればまあ趣味の一環となる人もいるしまあ逆にピアノを無理やりやらせられてたんで苦手になっちゃいましたっていう本当にピンからキリまでいるとは思いますけれどもそれでもまあ、やったことないなとやったことあるじゃ結構大きい違いがあるんでその子供が興味あることっていうのに対してちょっと温かく親御さんとか見守ってほしいなっていうちょっと謎の、まあ、結構塾講師とかからの立場からしたらちょっとご家庭の保護者とは距離を置いた立場でのなんか考え方をちょっと述べてみましたけれどもそういう話をしてみました「大丈夫だよあなたはここにいていいんですからね」ということで今日は終わりたいと思います。それではまた。